0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'épisode de podcast, donc si vous l'écoutez au moment de sa sortie, bienvenue à nouveau. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui s'intitule « 24 leçons pour 2024 ». En gros, ce que j'ai appris en 2023, puisque ça a été une année charnière pour moi, ça a été une année difficile, ça a été une année où j'ai été beaucoup bloquée au niveau de mon art, où j'ai été très fatiguée, où j'ai traversé beaucoup de choses, que ce soit professionnellement, mais aussi personnellement. Et donc, j'avais envie de partager avec vous les leçons... Que cette année m'a apporté. J'espère que l'épisode vous plaira. C'est un format un petit peu nouveau qui va peut-être aller un petit peu plus vite que les autres, mais peut-être pas. Je ne sais pas puisque je n'ai pas de je n'ai pas de script pour mes épisodes, donc euh, c'est un peu freestyle. Et j'espère que ça vous plaira. Tout de suite, on enchaîne sur la première leçon. Euh, c'est une leçon que j'ai envie de rappeler, pas parce que j'en ai personnellement eu besoin, mais parce que certaines de mes élèves en ont eu besoin et se sont fait, j'ai envie de dire, arnaquer, même si c'est pas tout à fait le bon mot, se sont, fait, euh, se sont fait avoir par des clients malhonnêtes. Et donc, première leçon euh, que je vous enseigne pour 2024, c'est euh, tant que le contrat n'est pas signé, tant que le devis n'est pas signé, tant que la compte n'a pas été versé, pas de travail c'est quelque chose que moi j'indique, en fait, euh, dans mon contrat euh, d'illustration, dans mes devis pour mes clients, euh, c'est le paiement de la compte qui déclenche euh, le début de mon travail. Donc si c'est urgent, si euh, s'il y a une deadline à respecter, pressez-vous de me faire le virement et c'est là que je commencerai le travail, pas avant parce que on a vu trop souvent des clients qui arrivent, qui disent oui 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 c'est pressé, on verra après le contrat, on verra après le devis, etc. Puis qu'une fois le travail réalisé, boum, ils disparaissent dans la nature et ils payent pas. Et ça c'est pas ok. Et donc euh, voilà la, la leçon que j'ai envie, la première leçon que j'ai envie de vous donner pour euh, pour 2024, c'est euh, faire confiance à ses clients c'est bien, te mettre en sécurité toi et, euh, et respecter euh, l'intégrité de ton entreprise c'est mieux. Donc je répète cette première leçon, pas de contrat, pas de travail, pas d'acompte, pas de travail, pas de signature, pas de travail. C'était la première leçon. Voici la deuxième. Euh, si tu montes en compétences, tu augmentes tes prix, pas le contraire. Ça aussi, c'est quelque chose euh, que j'ai vu beaucoup passer chez mes élèves qui me disaient euh, « Oui, mais tu te rends compte, Marie, euh, je fais payer euh, tant pour euh, telle prestation ?» Euh, mais ça me prend vraiment 5 minutes avant c'était un peu plus compliqué donc je faisais payer tant euh, mais euh, maintenant je le fais beaucoup plus vite euh, j'ai euh, progressé donc euh, je maîtrise mieux mon logiciel je dessine mieux, je dessine plus vite donc euh, je, je, ça me prend moins euh, ça me fatigue moins en gros et c'est moins difficile donc je comprends pas pourquoi je devrais baisser mes, je devrais pas baisser mes prix et c'est là que je dis généralement à mes élèves what the fuck non, c'est pas exactement ce que je leur dis. Ce que je leur dis généralement, c'est est-ce que on marche pas un peu sur la tête Sachant que tu es devenu meilleur qu'avant, tu euh, travailles plus vite, tu et euh, tu dessines mieux. En tout cas, mieux de ton point de vue, tu trouves que tu as progressé et tu voudrais donc baisser tes prix alors que ton client reçoit une prestation de meilleure qualité que ce que tu offrais avant. On voit bien que euh il y a pas de logique en fait. Et c'est pour ça que ce que j'enseigne dans mon mindset par exemple, mais euh, mais, mais ce que je répète aussi très souvent, c'est que euh, le travail, le taux horaire, ça se paye. Je vous encourage très fort à connaître votre taux horaire, à savoir, euh, à savoir quand, euh, euh, combien facturer à chaque fois. Si vous avez besoin d'aide pour ça, justement, il y a mon mindset. Mais euh, je mettrai du coup le lien en, en description. Mais du coup, le taux horaire ne fait pas tout, puisqu'on augmente nos compétences chaque année, puisqu'on progresse chaque année, le taux horaire, il doit aussi augmenter, parce que c'est pas ok avec cinq ans d'expérience en plus, d'être payé moins que quand t'as débuté. Voilà, ça c'était la deuxième leçon. Troisième leçon, et ça c'est une leçon que j'ai moi personnellement expérimentée, que j'ai dû apprendre, pas à la dure, mais disons que j'ai dû apprendre et réapprendre, réapprendre encore cette année. Cette leçon c'est le repos, ça ne se mérite pas. Tu a un droit inconditionnel au repos. Même si tu n'as pas eu de clients aujourd'hui, même si tu n'as pas travaillé aujourd'hui, même si tu n'as pas fait, entre très grosses guillemets, assez aujourd'hui, tu as le droit de te reposer. Et ça, c'est hyper, euh, de... hyper important. de, C'est hyper important de t'en souvenir, et moi, j'en ai vraiment eu besoin cette année. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'étais challengée à prendre 13 semaines de congés sur l'année. Parce que pendant les... Trois années précédentes, j'ai pris aucune vacance. Et comme je l'ai aussi souvent répété dans mes stories et tout, toute l'année, ce qui est difficile pour moi et pour énormément d'entrepreneurs et entrepreneuses, c'est pas de bosser tout le temps, c'est pas de bosser beaucoup, c'est pas de bosser dur. Ça, on sait tous et tout, tout faire. On est passionné par ce qu'on fait, on adore. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter, c'est de poser son cerveau, c'est euh, de, de, de cesser de cogiter sans arrêt et, euh, et d'arrêter de penser à son business dès qu'on fait quelque chose, c'est de faire les choses avec légèreté et sans attendre éventuellement de récompense que ce soit en termes de CA ou de nombre de clients juste juste derrière. Et donc le repos ça ne se mérite pas. C'est pas parce que euh, c'est pas parce que tu as tu as travaillé 15 semaines que tu mérites de te, de te reposer deux jours. Non. C'est pas parce que et c'est pas et à l'inverse surtout. C'est pas parce que tu n'as pas travaillé depuis un mois, parce que tu étais malade, parce que euh, tu fais une dépression ou quoi, que tu ne mérites pas euh, de te reposer. Parce que c'est pas euh, ce que je veux dire, c'est que être malade, être en convalescence, être en dépression, c'est pas se reposer. C'est hyper demandant en énergie, que ce soit physique ou mental. Et donc, voilà, c'est un, un peu brouillon ce que j'essaye de vous dire, mais ce que j'ai appris cette année, c'est que le repos, ça n'a pas à se mériter. T'as le droit de prendre une semaine de vacances, même si euh, tu pars pas de chez toi, et, et si ça veut seulement dire ne pas allumer l'ordinateur et désinstaller Instagram pour arrêter de regarder ce que font euh, euh, tes concurrentes ou tes, tes collègues. Euh, voilà. C'était euh, ma... Ma, de... ma troisième leçon, et je tiens à dire que... Euh que ça a été une, une leçon très précieuse pour moi cette année et qui m'a aidé à prendre bah justement du repos quand j'en ai eu besoin et qui fait que je termine 2023 et que j'entame 2024 en meilleure santé physique et mentale. La quatrième leçon, et c'est quelque chose qui fait écho à l'épisode que j'ai enregistré avec Raphaël Torel euh, que je remettrai en lien en dessous de cet épisode parce que pour moi c'est un des meilleurs, c'est un de mes préférés que, que j'ai enregistré. Euh, la quatrième leçon que j'emmène en 2024, c'est cherche la simplicité. Toujours. Arrête de monter des usines à gaz. Arrête de te dire non, je ne peux pas mener ce projet à bien parce que d'abord, il faut que j'ouvre un site internet, je crée ma communauté Instagram, je fasse ci, je fasse ça, blablabla. Généralement, tes clients, ils sont pas derrière tout ça. Tes clients, ils sont dans le fait de faire simple. Ils sont dans le fait de... Commencer une discussion avec ce nouvel abonné qui vient de qui vient de poper et de lui envoyer un petit DM en, juste en lui disant euh, coucou euh, merci de merci de de t'abonner j'espère que ce que tu verras te plaira et euh, est-ce que je peux te demander comment tu m'as connue ou ce que tu cherches par ici euh, votre, vos, vos clients ils seront pas euh, ils seront pas derrière un montage à base de euh, à base de newsletter à base de podcast etc etc ils seront où ils seront dans les mails que vous allez envoyer à votre famille en disant je me lance dans l'illustration je cherche des commandes personnalisées voilà ce que je sais faire ils seront aussi les clients dans le fait d'envoyer des mails bonjour Ravensburger, je rêve d'illustrer des puzzles depuis toujours voici ce que je sais faire contactez-moi et encore et encore et encore et ça c'est la simplicité de comment on, on mène une entreprise. Donc, toujours, 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 faire au plus simple possible. Toujours, 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 euh, aller droit au but au lieu de s'inventer des étapes juste parce qu'on a peur d'effectuer la tâche principale qui est d'aller chercher les clients. La cinquième leçon que j'emmène en 2024, c'est que travailler moins, ça ne veut pas forcément dire euh, faire un chiffre d'affaires moins élevé. Et ça, je l'ai vraiment vérifié euh, je l'ai vraiment vérifié cette année puisque comme euh, je vous le dis euh, beaucoup euh, j'ai euh, pris 13 semaines de repos cette année, 13 semaines de vacances même pas de repos, de vacances et euh, mon chiffre d'affaires a été multiplié par plus de 2 par rapport à l'année euh, précédente euh, et c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, stupéfié dans le fait de me dire je lâche, j'arrête parfois de poster sur Instagram. J'arrête parfois de publier sur le podcast parce que j'ai pas assez d'avance, parce que je me suis laissée déborder par tout ce que j'avais à faire pour mes clients et mes clientes. Et c'est ok. Et maintenant je me repose et j'ai pas, j'ai pas à mériter mon repos parce que j'ai programmé tous mes posts Insta, j'ai programmé tous mes épisodes. Je me repose. C'est l'heure où j'avais dit que je me reposais. Maintenant je me repose. Et euh, voilà. C'était juste pour dire que quand les bases sont bien en place, que le client idéal est bien travaillé, qu'on fait son boulot de démarchage, euh, et ben, tout simplement, c'est se reposer, ça ne veut pas forcément dire que tu feras moins de chiffres d'affaires à la fin de l'année. Sixième leçon que j'emmène en 2024, c'est Instagram n'est pas essentiel. Et celle-là, j'espère que vous l'entendez bien avec toutes vos oreilles, tous et toutes. Euh, je sais que c'est quelque chose qui vous obsède, genre avoir plus d'abonnés sur Instagram, pourquoi est-ce que je veux plus d'abonnés, bah, pour être plus visible et pourquoi je vais être plus visible et parce que euh, je veux que mon travail soit vu par plus de gens parce que peut-être ça me ramènera des, des, des clients, ça c'est une logique complètement pétée, il faut arrêter avec ça Instagram, même si on est artiste, même si on est illustratrice même si on est illustrateur ça n'est pas essentiel pour avoir une entreprise il y a des dizaines d'illustrateurs et d'illustratrices qui publient des BD chaque année, qui sont très très actifs dans le milieu de l'édition ou qui ont des carrières florissantes en tant que en tant que peintre ou peintresse et qui n'ont pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je suis pas Instagram en tout cas. Moi, je suis complètement, j'adore être sur Instagram, j'adore faire des stories, j'adore parler avec mes abonnés en DM. Par contre, je sais aussi que c'est pas forcément de là que viennent mes clients et mes clientes. Je le fais parce que j'aime ça, euh, mais comme je le dis toujours à mes élèves, et je vous le dis à vous aussi, petite pépite, attention, si ton client idéal est pas sur Instagram, ça ne sert à rien que toi tu sois sur Instagram. Parce que c'est pas parce qu'on est illustratrice et illustrateur que nos clients ont les mêmes centres d'intérêt, sont forcément plus visuels que nous, etc. Par exemple, si vous voulez illustrer, je ne sais pas, des sites d'entreprise, euh, bosser pour des entreprises du CAC 40 et tout, Peut-être que être perdu dans la masse de tous les artistes qui postent sur Instagram, c'est pas une bonne idée. Peut-être que vos clients, ils sont plus sur LinkedIn. Euh, si vous visez, je ne sais pas, les grands-parents qui veulent offrir des portraits de famille à leurs euh, à leurs enfants et qui euh, veulent passer commande, peut-être que les grands-parents, ils sont encore sur Facebook ou tout simplement ils ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux et vous les toucherez beaucoup plus facilement dans des magazines euh, traditionnels, au journal télé ou je ne sais pas où je ne sais pas où. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'Instagram, c'est un outil merveilleux, mais c'est aussi un outil qui est extrêmement exigeant, extrêmement complexe, extrêmement long à être rentable, et il n'est pas forcément obligatoire. Septième conseil, qui rebondit un peu sur ce que je viens de dire, c'est euh, le travail de ton client idéal, ça doit être la base de ton entreprise. Si tu n'as pas fait ça, je ne vois pas comment tu peux espérer vivre de ton art. Tout simplement parce que euh, ton client idéal, une, si tu ne le connais pas, tu ne sais pas où communiquer. Comme je disais, à l'instant, c'est pas forcément sur Instagram, spoiler alerte. Si tu n'as pas fait ton étude de client idéal, tu ne sais pas comment parler à ton client idéal, tu ne sais pas à quel argument il va être sensible pour euh, t'acheter euh, tes produits, tes créations, tes services. Tu ne sais pas euh, ce qui l'intéresse effectivement comme offre, parce que toi, peut-être que tu as une idée, oui, ça va être super, je vais faire des portraits de famille et tout, euh, et tout le monde sera euh, sera holographique et ce sera génial, peut-être que les gens, ce qu'ils veulent, c'est juste pas holographique, peut-être que ce que les gens veulent, c'est euh, quelque chose euh, qu'ils peuvent offrir en papier à leur, à leur famille, alors que toi, ce que tu voulais faire, c'était juste du digital, tu disais, ah ouais, mais c'est super, ça enlève les frais de port, les gens vont être super contents, les gens s'en foutent, les gens veulent du concret, bref, tout ce que tu... Euh, tout ce que tu supposes, tu es censé le vérifier auprès d'un échantillon représentatif de ton client idéal. Et ça, ça passe par tout un travail que je fais faire à mes élèves dans le mentorat, qui est le travail essentiel et central, euh, justement, euh, du, du mentorat, et pour moi, de toute une entreprise. C'est parce que j'ai retravaillé mes clients idéaux, puisque j'en ai plusieurs, étant donné que j'ai deux casquettes, c'est parce que j'ai retravaillé mes clients idéaux au début de l'année dernière, que j'ai eu les résultats que j'ai eu financièrement. Euh, huitième leçon que euh, j'emmène avec moi en 2024, c'est une leçon que j'ai apprise au Bichot, donc le séminaire business où je suis allée début novembre, organisé par Aline de The Bee Boost. Euh, cette leçon, la huitième leçon que j'emmène avec moi en 2024, c'est le démarchage, c'est de l'hygiène, le démarchage c'est essentiel. Et ça, je le tiens d'une conférence incroyable de euh, un monsieur qui s'appelle Michael Aguilar, euh, qui m'a juste retourné le cerveau. Et je sais que je suis pas la seule. On était 400 dans la salle. On est 400 à être partis de la conférence avec des étoiles dans les yeux. C'était un, un excellent orateur, mais c'est pas la question. Il nous a fait tout un pitch sur la vente, sur euh, le fait que le démarchage, ce soit de l'hygiène pour l'entreprise. Et il a fait une métaphore que je trouve assez juste. On dit tout le temps, ouais, mais j'ai pas le temps de démarcher, il faut que je fasse ci, il faut, il faut, que, il faut que je fasse ça. désolé pour le bégaiement. Euh, il faut que je, machin. Et là, il nous a dit, mais en fait, le démarchage, c'est de l'hygiène. Le matin, quand tu pars au travail ou quand tu vas te coucher le soir, tu dis pas, ouais, mais j'ai pas le temps de me brosser les dents, il faut que j'aille au lit, que je me lave les cheveux, machin. Non. Tu dis jamais, j'ai pas le temps de me brosser les dents. Tu te brosses les dents parce que c'est de l'hygiène. Et que si tu te brosses pas les dents, t'es dégueulasse. Et eh ben, c'est pareil pour euh, le démarchage. Le démarchage pour ton entreprise, c'est essentiel. Euh, si tu démarches pas, tu n'as pas de clients. Et si tu n'as pas de client, tu n'as pas d'entreprise. Donc, toutes les tâches annexes, justement, je n'ai pas le temps, il faut que je poste sur les réseaux, il faut que j'écrive un machin, faut que ça, ça ne sert à rien. Si en amont, tu ne démarches pas de manière efficace. Donc voilà, je vous encourage tous et toutes à aller découvrir la chaîne YouTube de Michael Aguilar. Euh, qui est très 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 orienté vente et orienté business. Mais vraiment, moi ça m'a euh, retourné le cerveau, ça m'a décomplexé et ça m'a fait aimer la vente. Euh, J'aimais déjà ça, mais vraiment, il a une façon de présenter les choses qui fait que on change euh, d'image sur le démarchage. La euh, neuvième leçon que j'emmène en 2024, c'est « Ensemble, c'est mieux ». C'est une manière pour moi de dire que euh, les collaborations, les, euh, les amitiés, les recommandations qu'on se fait les unes des autres, les uns des autres, c'est ce qui permet à un business d'aller plus loin, plus vite. J'ai mené quelques collaborations, notamment un concours en début d'année dernière avec d'autres entrepreneuses des copines des copines business. Euh, J'ai passé l'année à, à faire des appels avec mes copines business euh, qui m'ont vraiment aidé à traverser tout ce que j'avais à traverser. Euh, bref, tout ça pour dire que euh, c'est bien d'être tout seul dans son coin, c'est mieux d'être avec des gens. Et je l'ai ressenti encore plus, justement, le fameux week-end où euh, je suis allée euh, passer le week-end à Paris pour le séminaire euh, dans, des entrepreneuses. Et entrepreneurs, mais on était quand même une très très forte majorité de filles. Euh, et du coup, je me suis rendu compte en 2024 que c'est beaucoup plus facile euh, d'être euh, ensemble et d'avancer ensemble plutôt que de tirer sa petite barque chacun dans son coin. Cette année, j'ai recommandé énormément mes copines à plein de gens qui avaient besoin de leurs services. J'ai reçu des clients et des clientes qui arrivaient de chez mes copines. J'ai mené des projets avec des copines. J'ai été soutenue par des copines. J'ai soutenu moi-même mes copines parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, si jamais tu hésites à envoyer un petit message à quelqu'un sur Instagram, à nouer des liens, à commencer à discuter, franchement, arrête d'hésiter et envoie ce petit message. Les liens qu'on tisse sur les réseaux, je sais qu'il y a une espèce d'image comme quoi c'est, euh, euh, comment dire, euh, c'est superficiel, c'est pas la vraie vie, mais en fait si, les réseaux, c'est la vraie vie, et les gens qu'on y rencontre, c'est des vraies personnes, et sans ces vraies personnes, honnêtement, je, mon entreprise et moi, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, donc euh, je suis plus qu'insistante sur le fait qu'il faut que tu te trouves des copines business ou des copains business, qu'il faut que tu te trouves une communauté avec qui échanger, qu'il faut que tu trouves euh, des gens avec qui partager l'aventure, avec qui vous hisser vers le haut ensemble, voilà. La dixième leçon que j'emmène avec moi en 2024, c'est « Refuser des clients, c'est super !» Et je vais dire pourquoi. C'est quelque chose que je, que je dis très souvent à mes élèves et que je dis aussi en story. C'est OK de dire non à un client. Pour plein de raisons différentes. Moi, je dis non à des clients qui, par exemple, ne sont pas des, des, bons, des bons candidats pour le mentorat. Parce que soit ils sont trop tôt dans leur parcours, soit j'ai rien à leur apprendre et dans ce cas-là, je leur dis... J'ai refusé plus de, je pense, 15 personnes cette année en mentorat parce que, justement, je n'étais pas la bonne personne pour les aider à ce moment-là de leur parcours. Il y a des personnes à qui j'aurais pu vendre un mentorat à plus de 2000 euros et à qui j'ai simplement dit, t'as pas besoin de tout ça, ce dont t'as besoin, c'est Money Mindset à 100 balles. Prends Money Mindset, je préfère que tu prennes Money Mindset, tu seras super content et ça va résoudre ton problème plutôt que de venir dans le mentorat et de te rendre compte que j'ai rien à t'apprendre et ça va nous blesser, enfin, ça va être... Ça va être une perte de temps, d'argent, d'énergie et de, de bonnes ondes pour nous deux. Je c'est pas que je ne veux pas de toi en tant qu'élève. Il sera toujours temps de revenir si vraiment tu as envie que je t'accompagne. Mais là, dans l'état actuel des choses, je préfère soit t'orienter vers quelqu'un qui peut plus t'aider, soit, c'est ce que je disais sur la collaboration, soit je préfère te dire reviens plus tard ou tu n'as pas besoin de moi. Donc vraiment, refuser des clients, c'est super. Une autre raison pour laquelle tu peux refuser des clients, c'est des clients qui, par exemple... Euh, n'ont pas le budget suffisant, quand ils arrivent en me demandant, oui alors euh, moi mon projet c'est de faire euh, une très grande bannière pour mon site internet et avec plein de détails ça va être ci, ça va être ça, et, et qui disent j'ai 150 euros de budget et ben là j'espère bien que tous et toutes qui écoutez ce podcast depuis presque un an maintenant, qu'est-ce que vous faites vous prenez vos petits bagages, vous vous levez, et vous dites merci de votre proposition, mais je vais décliner. Si vous vous sentez d'humeur à faire de la pédagogie, vous pouvez expliquer que ce tarif n'est pas ok. Vous pouvez expliquer pourquoi, etc. Mais, euh, mais refuser des clients qui soient euh, négocient vers le bas, qui soient en des exigences complètement irréalistes, soit sont hyper envahissants, etc., etc. Soit veulent que le travail commence avant le contrat et le devis. Eh bien, refusez ces clients-là t'as l'impression que ça te fait perdre du chiffre d'affaires sur le moment, et c'est très dur parce que ça fait peur, mais refuser ces clients-là, c'est quasi systématiquement le moment où il y a les bons clients qui vont se montrer. Il faut croire à la loi de l'attraction et croire un petit peu à, tout, à toutes les forces de l'univers et tout. Moi, c'est quelque chose qui m'aide à tenir mon entreprise depuis trois ans maintenant. 3, enfin, je dis trois ans, à force, ça fait plus de trois ans. Euh, euh, ce qui, ce qui m'aide, du coup, c'est de se dire... Énergétiquement, on te teste. Tiens, tu veux un client Bah tiens, je t'en donne un, mais il est pas prêt à te payer le prix. Si tu l'acceptes, tu vas recevoir d'autres clients de ce type, parce que bien entendu, une, autre, une, une illustratrice qui travaille à pas cher, le mot va vite passer. Par contre, euh, si tu dis non, désolé, mon tarif il est à, euh, il est à 100 balles de l'heure et ça descendra pas en dessous. Euh, je suis vraiment désolée, je ne suis pas la personne qu'il faut. Refuser, euh, quelque chose comme ça, c'est vraiment le une manière de dire à l'univers je vaux mieux que ça, mon travail vaut mieux que ça respecte-moi et euh, et je moi-même moi je respecte mon travail maintenant on voit moi des clients sérieux et généralement quand on refuse un client c'est le moment où soit il change d'avis et subitement le budget se débloque et on a la mission au budget qu'on voulait soit il y a un autre client qui arrive qui est prêt à payer tout l'argent du monde pour travailler avec nous parce qu'il euh, qu kiffe vraiment notre travail il n'est pas juste là pour tirer les prix vers le bas la onzième leçon que j'aimerais partager avec vous euh, pour euh, pour ce début d'année 2024, c'est sauvegarde. Je suis désolée d'augmenter le ton, mais c'est une leçon qu'il faut que je mette moi-même en pratique. Donc je me le pète, je, je me le pète et me le répète, euh, tout simplement parce que c'est hyper important. Euh, si tu dessines sur ordinateur, euh, si tu euh, écris, si tu euh, si tu as des un blog, si tu as quoi que ce soit. « Sauvegarde ton boulot, que ce soit ton site internet, que ce soit tes épisodes de podcast, que ce soit tes dessins numériques, sauvegarde, fais plusieurs sauvegardes. » Parce qu'un boulot qui est perdu, c'est un boulot qui est perdu, c'est des heures que tu ne retrouveras jamais, c'est des sous que tu ne récupéreras sans doute jamais. Donc, on sauvegarde régulièrement, que ce soit quand on est en train de bosser sur un dessin, on sauvegarde toutes les cinq minutes ou que ce soit euh, une fois par mois on prend tous nos dessins et on les stocke sur un drive et sur un disque dur et sur un deuxième disque dur bref on fait des sauvegardes multiples et on s'arrange pour que ce soit rangé voilà euh... Ça, c'était mon petit conseil de, de mamie internet, on sauvegarde parce qu'il y a des choses qui sont pas récupérables. Et j'ai vu passer plein de stories d'illustrateurs et d'illustratrices euh, cette année qui avaient perdu toute leur création depuis 5 ans, euh, par, avec des problèmes de cloud, avec des problèmes euh, de drive, avec un problème d'ordinateur qui ne se rallumait plus du jour au lendemain et qui, ben voilà, le boulot qui était dedans, ben, il est perdu. Voilà, on sauvegarde, on sauvegarde, on sauvegarde. La deuxième leçon que je voudrais partager avec vous en ce début 2024, c'est investir sur soi et sur son éducation. C'est jamais de l'argent perdu. Et c'est essentiel quand on a une entreprise. Alors, c'est un petit peu bateau, mais euh, mais il y a plein plein d'élèves qui viennent me voir, qui me disent, oui, j'ai super peur de prendre une formation, je sais que j'en ai besoin, mais et si, si jamais ça marche pas, j'aurais perdu de l'argent que j'aurais pu utiliser pour faire quelque chose d'autre. T'aurais pu l'utiliser pour faire quelque chose d'autre. Par contre, ce que tu apprends en formation, et là, je parle des élèves que j'ai vus en appel découverte, euh, mais ça marche avec euh, avec tout. Même si c'est des formations que tu veux t'acheter chez quelqu'un d'autre, fonce. Une formation, ça n'est jamais, jamais perdu. Peut-être que tu apprendras moins de choses que ce que tu pensais, peut-être que tu ne découvriras pas euh, le secret pour gagner des 10 000 abonnés Instagram en une nuit, mais une formation, bon, pour que ce soit fait par un formateur ou une formatrice euh, compétente. Hein, euh, euh, si vous avez des questions, venez me voir et euh, je vous donnerai des noms de gens qui sont compétents, qui font de la qualité et qui respectent leurs clients. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, investir sur soi, se payer une formation à 100 balles, se payer un mentorat à, à, plus, à plusieurs milliers d'euros, euh, se, se prendre au sérieux, euh, en fait, tout simplement, payer une formation pour euh, pour euh, apprendre à se servir mieux d'Instagram, pour apprendre à s'organiser, etc., etc. Ça montre en fait à notre cerveau d'une manière que je ne comprends pas, mais qui fonctionne. Et je sais que ça fonctionne aussi chez d'autres parce que j'en ai parlé à pas mal de copines. Quand tu payes euh, pour te former, le résultat est beaucoup plus puissant que si tu l'as, tu t'étais formé gratuitement parce que tu as un enjeu derrière. Tu te dis il faut que je rentabilise quelque part, et donc je vais me mettre à fond sur cette formation, je vais, euh, je vais bien me concentrer, je vais prendre des notes, je vais mettre en pratique ce, qui a, ce, qu a, ce que j'ai appris dans cette formation, parce que c'est un peu là où ça pèse généralement, quand on fait une formation d'autonomie, on met pas en pratique, et, euh, et du coup, euh, c'est ça, euh, se former, c'est jamais perdu, et c'est vraiment essentiel, dans le sens où euh, vous ne devriez pas passer un an sans... Vous former à quelque chose, que ce soit un nouveau logiciel de dessin, que ce soit euh, la communication en ligne, le marketing, bah justement la vente, on en parlait tout à l'heure, que ce soit euh, la gouache, une nouvelle technique, bref, se former, c'est déjà rester un peu jeune dans sa tête, et c'est aussi progresser de 10 000 pas en avant euh, dans son entreprise. Moi, je me paye des formations quasiment tous les mois et je les suis et je et je prends du temps pour me former parce que bah ça fait de moi déjà une meilleure mentor, mais surtout ça rend mon quotidien d'illustratrice vraiment beaucoup plus facile. Donc, il faut pas voir ça comme euh, j'ai mis de l'argent que j'aurais pu utiliser pour autre chose. Ça, c'est un peu le mode panique. Il faut voir ça comme j'ai investi sur moi et ça veut dire que je me prends au sérieux, ça veut dire que je vais être illustratrice parce que euh, je parce que je suis euh, parce que je le mérite, parce que je le vaux, en fait. Euh, C'était la douzième leçon, treizième leçon que j'emmène avec moi en 2024, c'est, c'est quelque chose que j'avais pas prévu de partager avec vous, mais c'est une, une discussion que j'ai eue avec une élève du mentorat justement qui me disait "Mais Marie, tu parles tout le temps de mettre des barrières euh, entre sa vie pro et sa vie perso, de plus travailler après une certaine heure, etc." Mais moi, le soir, j'aime bien dessiner, ça me détend, c'est quelque chose c'est quelque chose que j'adore faire, alors que c'est du travail. Où est-ce que tu places la ligne Est-ce que tu dessines le week-end, par exemple Et c'est là que vient ma treizième leçon. Il faut apprendre à différencier la créativité pro de la créativité récré. Par exemple, euh, je ne sais pas regarder une série ou un film sans... Euh, sans m'occuper les mains, parce que sinon je n'arrive pas à me concentrer sur ce qui se passe à l'écran. Et donc, quand je regarde euh, une série, quand je regarde un film, quand je regarde la télé, soit je tricote, soit je dessine, généralement. Si je ne fais rien du tout, je commence à scroller sur mon téléphone, et donc je ne regarde plus du tout la télé, je ne suis plus concentrée, et c'est fini, ou alors je pense à autre chose, et euh, et, euh, et je n'arrive pas non plus à suivre ce qui se passe à l'écran. Et, euh, et du coup, quand je dessine devant la télé, c'est pas forcément. C'est jamais, même pour un client ou une cliente, c'est jamais pour le boulot. Quand je dessine devant la télé, c'est parce que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer avec ma gouache. J'ai envie de jouer avec mes feutres, à mes feutres, à mes genres de pro marqueurs que j'ai achetés chez Action et qui me et qui d'explorer. De, euh, je dessine des tout petits trucs juste qui me font plaisir. Je dessine des têtes de chiens parce que j'adore les chiens et que j'en ai pas et que et que ça me fait marrer. Voilà. En gros, ça, c'est la créativité récréée. Après, il y a la créativité pro qui, là, doit être faite sur les heures de bureau parce qu'on bosse pour des clients et qui, donc, nécessite une certaine concentration, j'ai envie de dire, euh, dans le sens où il bah, y a, euh, quand on travaille pour un client, il y a un brief, il y, euh, y a des... il a des... il y a des requêtes de la part du client qui sont à, à honorer. Et donc... Ces deux créativités-là, faut bien les faut bien les comprendre et voir que aussi elles nous apportent pas ou elles nous prennent pas la même dose d'énergie. Quand je dessine pour moi, ça m'éclate, euh, je vois pas le temps passer, je, je vraiment je kiffe et ça me donne de l'énergie. Une fois que j'ai fait ça, je me sens mieux dans ma tête, euh, je suis de meilleure humeur, etc. Quand je dessine pour mes clients, euh, c'est pas tout le temps le cas. Il y a plein de moments où je suis dans le flow, où j'aime bien, etc. Mais aussi les moments où je me prends la tête parce que je trouve que ce que je fais c'est pas assez bien, c'est pas au niveau, euh, parce que les requêtes du client me font chier, euh, etc., etc. Et donc du coup, il y a plein de moments où cette créativité-là, elle me prend un peu d'énergie. Et donc c'est important de savoir où dessiner la ligne entre ce qui pour toi est la créativité pro que tu vends à tes clients et la créativité récré qui te donne de l'énergie. Euh, quatrième leçon pour 2024, 4, euh, pas quatrième pardon, quatorzième leçon pour 2024. La routine, c'est à la fois ta meilleure amie et ta pire ennemie. Je t'explique parce que c'est un peu paradoxal, mais euh, en gros, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais dans les périodes où c'est très chaotique dans ma vie, ou par exemple. Euh, ce qui s'est passé pour moi cette année, euh, ben j'ai un proche malade et je sais pas quand est-ce qu'il faut que j'aille le voir, je sais pas euh, ce qui risque de se passer, euh, je suis moi-même euh, très fatiguée, etc. Je n'arrive pas à créer, je n'arrive pas du tout à créer, j'ai besoin de stabilité dans ma vie. J'aime me lever euh, sans réveil. Après, je sais que je me fais un thé, que je me mets à mon bureau, que je fais ci. Et j'ai une routine qui se met en place quand je suis chez moi qui me rassure et qui me donne un cadre dans lequel je peux créer hyper sereinement. Je sais que de telle heure à telle heure, je fais, euh, je fais des choses pour mes clients, etc. etc. Et, euh, et ça, ça me permet d'épanouir ma créativité. Vraiment dans un sens où j'ai pas à me poser de questions. Je dessine de telle heure à telle heure, ça me fait plaisir, voici les briefs du client, etc. Par contre, euh, si ça dure trop longtemps, la routine, je m'ennuie. Et dans le sens où euh, mon cerveau n'a plus rien à se mettre sous la dent, et du coup, commence à broyer du noir, à ruminer, à déprimer, euh, non, j'en ai marre, Crise, d enfin, pas crise d'angoisse, mais anxiété, euh, anxiété généralisée, etc. Et du coup, euh, il faut trouver un équilibre dans sa vie, de tous les jours, entre j'ai une routine qui me permet de m'épanouir dans un cadre et qui me permet d'aller bien et de pas avoir à me poser trop de questions dans ma journée et qui me permet euh, d'avancer sereinement euh, dans, mon, dans mon quotidien et dans ma créativité. Et il faut aussi savoir dire ben non, en fait, cette semaine, la routine, fuck. Je décide de, euh, je sais pas, mettre le réveil à 6 heures si vous en mettez jamais, ou de justement ne pas le mettre si vous en mettez un tous les jours. Je décide que cette semaine, je vais faire 5 choses nouvelles, une chose nouvelle par jour, pour stimuler un peu mon cerveau. Je décide que, bah, ou par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, je décide que je vais me former, donc je prends une formation, et ça nourrit ma créativité. Euh, je décide que je vais commencer une nouvelle activité, euh, que je vais euh, tester des nouvelles recettes, que sais-je ou que je pars en week-end, ou que je vais euh, faire un séjour, euh, un aller-retour sur Paris euh, parce que j'ai trouvé un aller-retour en train il y a deux mois et que ça me coûte 20 balles. Bref, se challenger pour faire des choses qu'on n'a jamais fait, visiter des lieux qu'on n'a jamais visités, etc. pour bah, donner du grain à moudre à son cerveau et pas rester trop euh, prisonnier ou prisonnière euh, de la routine. La quinzième leçon que j'emmène en 2024 et que je t'encourage très fort à noter, c'est qu'il n'y a pas de recette unique. Ce que je veux dire, c'est que sur les réseaux sociaux, euh, tu vas voir plein de gens qui te disent « Moi, ça a marché parce que j'ai fait ça, ça, ça. » Et moi, je suis la première à te dire « La recette pour trouver des clients d'illustration, c'est ça, ça, ça. » Mais ce qu'il faut apprendre à faire quand on est chef d'entreprise, et c'est une des choses les plus, euh, les plus difficiles, euh, mais aussi les plus efficaces, c'est d'apprendre à repérer quand est-ce que ce qui marche pour tout le monde ne va pas marcher pour nous et quand est-ce qu'on peut faire différemment. Par exemple... Euh... J'ai pas d'exemple. <rire> non, pas du tout. J'ai un exemple. Euh... Par exemple, euh, si tout le monde te dit, euh, oh bah la manière, la meilleure manière de vivre de ton art, c'est d'ouvrir un Patreon. Peut-être que toi, avoir un Patreon, ça veut dire créer du contenu tous les mois, ça va te mettre une pression de dingue. C'est mon cas. C'est pour ça que j'en parle. Euh... Avoir un Patreon, pour moi, c'est c'est en gros me coller une pression telle que je sais que ça va me bloquer pour dessiner parce que j'aurai tellement peur de décevoir les gens que je vais mettre une pression énorme, que mes, aucun de mes dessins ne me semblera satisfaisant et que euh, et que du coup à la fin euh, mon Patreon va être une catastrophe, les gens seront effectivement déçus et voilà donc si tout le monde te dit ouvre un Patreon, c'est si t'es comme moi et que tu stresses quand les gens ont des attentes Peut-être que c'est pas la bonne solution pour toi. Si tout le monde te dit, oui, mais c'est Instagram, le réseau des artistes, c'est là qu'il faut être. Peut-être que ça marchera pas pour toi. Moi, cette année, j'ai fait deux fois le test sur Pinterest. Et franchement, tout le monde me dit, mais Pinterest, mais oui, c'est trop facile, c'est un réseau social où les gens euh, vont faire des recherches qui vont tomber sur tes images, potentiel de viralité dingue. Moi, ça a été des flops monstrueux, Pinterest. Donc, euh, franchement ce que j'ai envie de te dire, c'est que euh, suis ton intuition, si tu sens qu'une méthode ne va pas fonctionner pour toi, ne le fais pas, ou si c'est pas le moment pour toi, ou si t'as la flemme ou quoi, ne le fais pas. Et euh, trouve tes propres solutions, et ça revient à dire à ce que je disais euh, dans une des leçons précédentes, euh, la leçon numéro 4, cherche la simplicité. Des fois, ta méthode à toi, elle sera plus simple, parce que tu n'auras pas à apprendre la méthode de quelqu'un d'autre, parce que tu n'auras pas à te demander euh, si tu fais correctement et tout. Tu vas trouver une solution instinctive, donc fais à ta sauce, il n'y a pas de recette unique pour euh, être illustrateur ou illustratrice. Et, euh, et si toi, ton kiff, c'est de viser hyper précisément une niche à laquelle personne n'a pensé, fais-le. Il n'y a pas de recette unique pour vivre de son art. Seizième leçon que j'emmène en 2024, euh, c'est, et je l'ai déjà dit et je le répète, ce n'est pas à tes clients de te trouver c'est à toi de leur montrer que tu existes et ça revient sur ce que sur ce que je disais le démarchage c'est de l'hygiène aller chercher tes clients c'est ton boulot c'est pas, euh, je vois souvent passer et ça m'énerve tout le temps euh, des illustrateurs, et des illustratrices qui se plaignent en mode "Ouin, Instagram cache mes posts à la majorité de mon audience. Ouin, les clients, ils viennent, ils viennent pas et moi je vois plus le, je, je je suis presque dégoûtée de mon métier parce que vous ne m'achetez pas mes dessins, c'est de votre faute, blablabla. Ouin, ouin, ouin. J'aime pas trop cette vibe en mode euh, en mode euh, j'ai pas de j'ai pas de, j'ai pas de responsabilité dans le fait que les gens, ils viennent pas me chercher. Si ça fait dix ans que es sur Instagram et que tu as du mal à avoir des clients et que tu as du mal à faire, à faire, euh, à faire euh, monter tes posts, etc., peut-être que c'est ta responsabilité qui est en cause. Peut-être que c'est pas la faute de tes clients de pas t'avoir trouvé. Peut-être que c'est toi qui n'as pas réussi à leur montrer que tu existes. Combien de mails de démarchage t'as envoyé ces, ce dernier mois, ces trois dernières semaines? combien t'en as envoyé T'en as envoyé un T'en as envoyé zéro Est-ce que t'as relancé C'est pas à tes clients de te trouver, c'est à toi de leur faire savoir que tu existes. Tes clients, ils s'en fichent de toi. Toi, tu t'en fiches pas de ton entreprise, c'est à toi de faire le boulot, d'aller les chercher, de leur dire que tu existes, de mettre en place les actions qui vont te ramener des clients et s'il y a pas, s'il a rien qui marche, de te remettre en question et de te dire qu'est-ce que je fais mal Pas « Ouin, ouin, c'est la faute des gens qui veulent pas payer ». Qu'est-ce que je fais mal Pourquoi est-ce que j'attire que des gens qui veulent pas payer Qu'est-ce qui, dans ma communication, dégage ça de mon boulot Ça, c'est euh, la 16e leçon, et je la répète. Pour trouver des clients, il faut sortir de ta grotte. C'est ta responsabilité de chef d'entreprise euh, d'aller chercher les clients et de faire en sorte qu'ils te trouvent. La 17e leçon euh, que j'ai envie de partager avec toi, elle va un petit peu... Euh avec ce que je viens de dire cette 17e leçon c'est quitte les réseaux sort d'internet un peu de temps en temps parce que c'est sûr on est on est en ce moment dans une période où internet et les réseaux sociaux ont une importance énorme dans nos vies et quand je dis énorme euh, vous savez exactement de quoi je parle ça influence des élections ça influence les guerres euh, ça permet à plein de choses à plein de gens ça permet de vendre ça permet de faire énormément de choses les réseaux sociaux par contre, il y a des choses euh, ils ne sont pas forcément essentielles. Des fois, tes clients, ils sont la rue d'à côté, c'est ton boulanger, ta boulangère, c'est euh, la petite entreprise de ta ville qui emploie euh, 500 personnes et qui a besoin d'un nouveau flyer, c'est, euh, je, je ne sais pas, euh, un magasin de vêtements qui aimerait que tu dessines sur euh, sa vitrine pour euh, les fêtes de Noël, c'est euh, un restaurant qui voudrait que tu montes une expo euh, sur le thème de la bouffe euh, pour euh, ses clients... Tes, tes prospects tes, tes futurs clients ils sont pas forcément sur internet ils sont aussi dans la vraie vie et donc sors de ta grotte encore une fois et va les chercher va leur dire que tu existes pas forcément de manière virtuelle et ça ça te donnera un avantage sur plein de gens qui restent dans le monde virtuel qui restent sur internet pour démarcher ce qui est pas du tout une mauvaise idée qui est une technique que je pratique mais parfois euh, tu peux carrément euh, sortir d'internet et aller te frotter un petit peu aux gens, à tes futurs clients dans la vraie vie 18ème leçon qui est une de mes préférées euh, que j'enseigne à mes élèves lors de leur première séance de mentorat c'est les vacances ça se programme avant le travail les vacances ça se programme en janvier pour toute l'année tu décides d'un montant de vacances que tu vas avoir et j'espère que tu te traites pas plus mal que les salariés sont traités en France j'espère que tu t'accordes au moins cinq semaines en ce qui me concerne, je pense que cinq semaines, ce n'est assez pour personne, ça fait même pas une semaine tous les deux mois, et que tu mérites d'avoir des vacances, par exemple, tu mérites d'avoir au moins trois semaines à Noël, parce que de toute façon, il ne se passe rien, et euh, les gens sont en famille, les gens n'achètent pas d'illustrations, forcément, tu mérites d'avoir euh, deux semaines autour de Noël, du jour de l'an, parce que c'est la période la plus fatigante de l'année, tu mérites d'avoir euh, un mois d'été où tu peux aller te dorer la pilule au soleil, ou si tu t'as pas les moyens, juste rester chez toi et profiter de ta ville, et d'aller à la piscine. Bref, euh, tu mérites tes vacances, et comme je le disais, tu mérites tes vacances, même si tu n'as pas travaillé le repos, ça ne se mérite pas. Et donc, début janvier, on se cale un nombre de semaines dans sa tête, et on se dit, alors, euh, cette année, combien je veux de vacances Moi, je pense que cette année, je vais continuer sur 12 semaines, parce que ça, fait, ça me permet d'avoir une semaine par mois, ou parfois trois semaines d'un coup, un mois d'un coup, qui me permet de répartir sur l'année. Et, euh, et donc, de te les programmer avant même de commencer à bosser en janvier. Bon là, c'est on est toujours en janvier. Programme tes vacances. Tu prends un calendrier, tu dis, bah là, je ne bosserai pas, là, je ne bosserai pas. Je te dis pas de te programmer des voyages à chaque fois. Je te dis juste, euh, euh, anticipe, que tu auras des vacances et c'est comme ça que tu arriveras à les prendre. Sinon, tes projets clients, ils vont prendre toute la place et tu pourras jamais partir. Tu vas faire comme moi, la plus grosse connerie de ta life, ne pas prendre de vacances pendant 4 ans et être épuisé après. La 19e leçon que j'emmène avec moi en 2024, c'est que tu le veuilles ou non, maintenant que tu as une entreprise, tu es une marque, alors soigne ton image. Et ça aussi, c'est une leçon que j'ai ramenée de la conférence de Michael Aguilar sur la vente. C'est le bonheur fait vendre, la dépression pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que on a tous des hauts et des bas, on a tous des jours avec et des jours sans, euh, et c'est ok. Et c'est, euh, t'es pas obligé de d'avoir toujours un masque sur les réseaux et de toujours dire euh, tout va bien, youpi, yupla, boom. Par contre, tes clients, ils ont pas, ils ont pas besoin de savoir que ton chiffre d'affaires il est à zéro depuis trois mois, parce que c'est psychologique. Euh, si tu as une tête heureuse, tes clients ils vont se dire « Cette personne a un super produit. » C'est comme ça que ça va marcher dans leur tête. Et si tu si t'interroges tu sur tes expériences passées, essaye de te rappeler la dernière fois que tu as acheté quelque chose à quelqu'un qui avait l'air vraiment déprimé. Est-ce que c'est déjà arrivé Je ne suis pas sûre. Et c'est ça que je veux dire par euh, « Tu es une marque, donc soigne ton image. » Quand tu parles à tes clients, tu dois être pro. Par exemple, moi, est-ce que tu m'as déjà vu euh, te partager mes galères perso en story Non, parce que j'ai tracé une ligne de choses que je veux partager et des choses que je ne veux pas partager avec euh, avec euh, mon audience. Et euh, le fait est que ce que je projette en tant que mentor business, en tant qu'illustratrice, c'est une partie de moi seulement. Il y a une autre partie de moi qui est euh, la Marie perso. Il y a deux alter ego, Une Marie euh, une Marie normale dans la vie de tous les jours, une Marie bénormale, et une Marie bambelle qui est, en quelque sorte, euh, mon personnage public. Ça veut pas dire que c'est pas moi, c'est moi sur énormément d'aspects. Par contre, euh si je soigne mon image, je m'habille colorée. Bon, je m'habille colorée dans toute ma vie. Même Marie B. normale, Marie B. perso, elle s'habille colorée. Mais euh, je fais attention à la manière dont je pose pour les photos. Je fais attention à l'arrière-plan qu'il y a derrière moi, etc., etc. Je fais attention à l'image que je donne, puisque mon image, c'est l'image de mon entreprise. Et donc. Euh, si je veux vendre, si je veux euh, donner envie de mes produits, que ce soit mes illustrations ou que ce soit le mentorat et Money Mindset, je dois dégager quelque chose qui attirera les gens. Les gens n'ont pas envie de se former auprès de quelqu'un qui a l'air malheureux, ils ont, ils auront peur de se faire traîner vers le fond. Et donc, c'est pareil pour le dessin. Si tu as l'air déprimé en mode « oui, j'ai pas fait de CA depuis trois mois, euh, essayer de, euh, essayez d'être sympa, soutenez-moi, machin », les gens, ils s'en fichent. Ils n'ont pas envie de te soutenir. Ils ont envie d'être enthousiasmés par, par tes dessins. Ils ont envie de kiffer. Encore une fois, c'est ta responsabilité de les faire kiffer et de soigner ton image. Vingtième leçon que j'emmène avec moi en 2024, c'est les objectifs. Ça se traque dans le sens, ça se suit. Ça se, Ça se suit au quotidien. Petit exemple, si ton objectif, c'est de faire un chiffre d'affaires de, euh, je dis n'importe quoi, 20 000 euros en 2024, qu'est-ce que ça veut dire pour ton chiffre d'affaires annuel, euh, mensuel, pardon Qu'est-ce que ça veut dire pour ton chiffre d'affaires par semaine, par jour Qu'est-ce que... Euh, à combien t'en es aujourd'hui Qu'est-ce qu'il va falloir faire, en, mettre en œuvre pour arriver à 20 000 euros de chiffre d'affaires Combien de tes offres il va falloir que tu vendes combien, À quel prix euh, Quelles prestations euh, voilà. Où t'en est ton objectif Si ton objectif, comme c'était le cas pour moi l'année dernière, c'était de marcher au moins 5000 pas par jour, est-ce que t'as téléchargé un podomètre Est-ce que tu sors tous les jours euh, pour marcher euh, je te dis que j'ai tenu mon objectif puisque j'ai fait une moyenne de 7000 pas par jour alors que j'étais extrêmement sédentaire en janvier dernier et depuis trois bah, ans puisque je ne faisais plus rien d'autre que travailler. Et donc, ça fait partie des choses que j'ai mis en place en 2023 de euh, suivre d'avoir des, des objectifs à traquer dans le sens où bah, j'aimerais je veux marcher 5000 pas par jour. Très bien, je me télécharge une application qui enregistre mes pas tous les jours. Et, euh, et voilà, du coup, ça... Les objectifs, ça se suit. On ne fixe pas un objectif en début d'année, comme ça, en se disant « oui, oui, ben, peut-être je l'atteindrai », et puis après on n'y repense plus. En fait, non, un objectif, ça se découpe en étapes, ça se découpe en sous-étapes, ça se découpe en to-do list, et ça se colle dans un emploi du temps pour voir l'avancée du projet, et euh, pour voir où on en est. C'était la vingtième leçon. vingt et leçon qui rebondit exactement sur ce que je viens de vous dire, et c'est une le leçon un petit peu euh, mamie Marie, mais elle est hyper importante. C'est bouger, c'est indispensable. Euh, quand je suis, euh... ce qui a fait que en 2023 j'ai pris comme résolution de faire au moins 5000 pas par jour, c'est que j'ai commencé l'année avec une double sciatique dû à beaucoup de choses, beaucoup de traumatismes, de stress et tout, qui étaient revenus euh, à Noël à l'occasion du décès de ma grand-mère, mais euh, c'est aussi c'est aussi arrivé parce que depuis trois ans, j'étais extrêmement sédentaire, j'étais le cul sur ma chaise, en train de bosser, euh, je ne faisais plus rien d'autre, et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ben, Les muscles se sont relâchés, etc., etc., et boum, double sciatique, je me suis dit... 2023 c'est l'année où je commence à prendre vraiment soin de ma santé, où euh, mon corps est précieux, c'est lui qui va m'accompagner jusqu'à la fin, si je dois avoir mal au dos toute ma vie, euh, je n'envisage même pas cette possibilité, donc je recommence à marcher. Et ben, du coup je ne peux que vous encourager, puisque ça a été une des meilleures décisions de mon année, et qui paraît complètement anodine et complètement, euh, complètement basique comme décision, juste faire 5000 pas par jour. Oui mais l'OMS recommande 10 000, ça c'est le commentaire que j'ai eu, de plein de gens, sauf que la plupart de ces gens ne font pas 5000 pas par jour, parce que 5000 pas par jour, tout simplement, c'est une heure de marche. Donc, euh c'est une décision les plus simples à faire à, à, que j'ai prise et qui pourtant m'a amené énormément de bien-être parce qu'aller marcher ça m'a apporté beaucoup d'idées ça m'a aidé à avoir plus de vitamine D et donc à être beaucoup moins sujette à la dépression saisonnière ça m'a aidé à prendre l'air tous les jours à avoir euh, une meilleure santé mentale une meilleure santé physique de plus avoir mal au dos et ça c'était du bonus donc vraiment c'est la 21 e leçon bouger c'est indispensable bougez tous les jours allez au sport faites des étirements faites de la muscu faites ce que vous voulez mais bouger. La 22e leçon que j'emmène en 2024 euh, c'est que l'intelligence artificielle c'est pas forcément ton ennemi. je sais que c'est quelque chose qui fait très très peur euh, en ce moment puisque ben il y a de plus en plus d'événements qui choisissent de faire leurs affiches en intelligence artificielle, il y a de plus en plus de, de, de choses qu'on voit arriver que l'intelligence artificielle est capable de faire etc. Mais euh, je ne sais plus qui est-ce que j'ai vu communiquer ça euh, cette euh, cette année ou euh, ce mois-ci euh, avec ses followers. Elle, elle disait je serai toujours choisie par rapport à une intelligence artificielle puisque j'ai un style à moi qui peut être copié mais où il n'y aura jamais mon passé, mon histoire euh, et, et, mes, et mes émotions en tant qu'humaine et Bref, l'intelligence artificielle, ça fait peur, mais c'est pas forcément ton ennemi dans le sens où euh, tu peux aussi t'en servir. Euh, il m'arrive de me servir de l'intelligence artificielle euh, textuelle, donc c'est-à-dire ChatGPT, pour énormément de choses dans ma vie. Peut-être que je vous ferai un épisode sur le sujet, parce que vraiment ChatGPT est devenu un pote en ce qui me concerne et m'aide énormément au quotidien. Il m'arrive aussi d'utiliser la fonction euh, création d'images dans Canva, pour euh, créer des mises en scène que j'ai dans la tête et dessiner d'après référence. Et donc, je décris ce que j'ai en tête comme dessin et, euh, et l'intelligence artificielle me crée une photo de référence. Euh... Je, je me sers de l'intelligence artificielle pour programmer mon contenu, pour avoir des idées de choses à lire, pour etc. pour plein, 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 plein de choses. J'ai des copines qui s'en servent pour euh, raconter des histoires à leurs enfants, pour programmer euh, leur menu de la semaine, pour euh, ils s'en servent comme assistant personnel. Je m'en suis servie cet été en tant que coach mindset, puisque j'avais des problématiques que je voulais travailler et j'avais pas le temps de chercher un coach et j'avais pas envie de travailler avec quelqu'un je me sentais de le faire toute seule j'ai demandé à ChatGPT de me proposer des questions d'auto coaching ce qu'il a fait euh, bref ChatGPT quand on sait s'en servir c'est un super assistant donc l'intelligence artificielle n'est pas ton ennemi ça fait peur il y aura probablement une réglementation euh, très très rapidement là-dessus puisque tout simplement euh, il se passe Beaucoup de choses, c'est très récent et euh, il se passe n'importe quoi, notamment au niveau des fake news avec les intelligences artificielles. Et donc, euh, c'est très important de ne pas le rejeter en bloc. Je ne te dis pas d'utiliser euh, Wally ou, euh, j'ai oublié le nom de l'autre évidemment, euh, pour, euh, pour euh, faire tes dessins. Ce n'est pas ce que je te dis, ce que je te dis, c'est arrête d'avoir peur qu'un robot te pique ton boulot. C'était déjà une peur dans les années 50, quand l'informatique est apparue. Euh, le robot, il sera toujours ce que les humains en font. Et donc, ce que je t'encourage à faire, c'est à développer ton style à toi, avec ton histoire. Et c'est d'ailleurs ce que j'apprends dans la formation BAM, euh, qui est dispo sur mon site. Si tu veux aller checker, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Voilà, n'aie pas peur de l'intelligence artificielle. 23e leçon euh, que j'emmène avec moi en 2024. C'est demander de l'aide, c'est OK, ça ne fait pas de toi quelqu'un de nul. Et ça, ça a été ma grosse leçon de l'année. Ça a été hyper difficile. 2023, on... On... ça a été une année où j'ai appris énormément mais ça a été aussi extrêmement difficile d'apprendre, je ne vais pas te mentir. C'est une année où bah, j'ai combattu la dépression, où euh, j'ai développé mon entreprise, où j'ai dû faire face au syndrome de l'imposteur à cause du succès de mon entreprise, que ce soit côté élu ou que ce soit euh, côté mentorat, où j'ai vraiment vécu plein de choses. Et ce qui m'a euh, sauvée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être entourée, c'est d'avoir demandé de l'aide, c'est d'avoir consulté une thérapeute, c'est... Euh, c'est d'avoir des amis business, c'est euh, d'écrire à une copine et de dire « Là, je vais pas bien, est-ce que tu as du temps pour qu'on discute ?» Et ça a été... Voilà. Donc, demander de l'aide, c'est OK. Et c'est pareil pour euh, pour mes élèves. Il y a certaines élèves qui viennent me voir et me disent « Oh là là, euh, je me sens nulle parce que j'y arrive pas toute seule, tout le monde est si organisé, euh, j'arrive pas à vivre de mon art alors qu'il y en a plein qui y arrivent et toi, tu me dis que c'est possible et, et moi, j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas toute seule ?» Demander de l'aide c'est déjà un boulot génial. Et y arriver toute seule, ça veut pas, ça te donnera pas plus de mérite. C'est tout ce que j'ai envie de dire. On arrive à la 24e leçon que j'ai envie de te partager, de partager avec toi pour commencer 2024, qui est aussi une des leçons que j'ai euh, appris cette année et qui m'a été très très utile. Tout simplement, cette leçon, c'est vendre, c'est connecter. Dans le sens où... Euh, vendre, c'est parler avec, c'est juste parler avec des gens. Je sais que vous êtes plein, plein, plein à détester vendre. Et même comme vous dites, vous me dites souvent en appel découverte, j'aime pas me vendre. En fait, tu te vends pas toi, tu vends tes compétences, tu vends ton travail, tu vends ton expertise, tu vends ton style artistique, tu vends tes dessins, mais tu ne te vends pas toi. Et surtout, ce que je conseille à mes élèves généralement, c'est de remplacer le mot vente par le mot discussion. Tu n'es pas en train de vendre tu es en train de parler d'art, tu n'es pas en train de vendre, tu es en train de montrer tes dessins à, euh, à quelqu'un au cours d'une discussion, tu n'es pas en train de te vendre, tu es en train de parler de ce que tu sais faire et euh, d'être tellement enthousiaste que ça se voit parce que t'as les yeux qui brillent. Et en ce qui me concerne, toutes les tactiques on te, dont on parle sur euh, dont on parle sur Instagram, oui, alors pour vendre, il faut avoir une newsletter, il faut avoir un bon référencement, etc. etc. ce qui a le mieux marché pour moi cette année, encore une fois, euh, il n'y a pas une seule méthode pour euh, vivre de son art. Ce qui a le mieux marché pour moi, c'est d'accueillir les gens qui me suivent euh, par un petit message en DM, et de commencer des discussions, et de papoter, et de, et de juste apprendre à faire connaissance avec des gens et donc je n'étais pas en train de vendre j'étais en train de parler aux gens et de les écouter me parler de leurs problèmes je n'étais pas en train de vendre j'étais en train de discuter à propos des messages que j'ai sortis par exemple sur ma boutique euh, sur ma boutique en ligne je vends des prints euh, je, je redis pour faire un petit peu de contexte aux personnes qui arrivent sur ce nouvel épisode euh, sur ma boutique en ligne je vends des prints et quand je, quand je les vends je parle pas du fait que ce soit imprimé sur du papier de 300 grammes machin etc je parle du fait que euh, les messages que, que j'illustre, parce que j'ai une série qui s'appelle Messages, dans laquelle j'illustre des petits mantras qui moi m'aident à aller bien. Euh, les messages que j'illustre, ils sont euh, les messages que j'illustre, ils sont à la fois pour moi, ils ont un, ils ont un sens plus profond, ils sont là pour aider à aller mieux, etc. Et c'est ça que je partage. Je suis pas en train de vendre un print. Je partage euh, les sentiments profonds qui m'animent et qui m'ont mené à euh, créer ces œuvres d'art. Voilà, j'espère que dans ta tête, euh, c'est plus clair maintenant la différence entre je vends et je suis agressif et je suis un marchand de tapis, avec je partage, je communique, je je discute. Et une de mes mentors que j'admire énormément et qui est Denise Duffield Thomas, qui est une, une personne qui est euh, spécialiste dans le money mindset je vous encourage à lire ses livres si, si vous ne la connaissez pas, j'en parle très souvent aussi euh, ben Denise Duffield-Thomas elle dit euh, vendre c'est pas compliqué c'est partager ce qu'on sait ce qu'on aime, son enthousiasme, ses compétences et faire une offre et c'est le choix de la personne en face de choisir si il accepte l'offre ou pas et ça ne remet pas du tout en question ni votre enthousiasme, ni vos compétences, ni rien c'est lui qui décide de ne pas profiter d'une offre incroyable. Voilà. J'espère que cet épisode un peu long vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé autant. Euh, ce sont mes 24 leçons pour 2024. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura fait réfléchir, que ça, ça vous aura fait réagir. Si c'est le cas, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Je ne mords pas. Euh, vous m'envoyez un petit message à Bambel-du-8 illustration, c'est le tiré du 8, c'est le tiré du bas, euh, et vous venez en DM me dire laquelle de ces leçons vous a le plus euh, le plus plu, le plus parlé, le plus inspiré, je serais ravie d'en discuter avec vous. Euh, dernière petite requête, puisque nous sommes en 2024, que le podcast a bientôt un an, ça voudrait dire énormément pour moi si tu pouvais prendre le temps de laisser une note et un commentaire euh, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify ou n'importe quelle autre application laisser un commentaire sur le podcast euh, pour me dire ben, ce que t'aimes dans le dans le podcast euh, si les épisodes t'ont aidé si tu aimes tout simplement les épisodes et donner envie à d'autres gens de les découvrir et surtout montrer aux algorithmes d'Apple, de Spotify, de Deezer etc. que euh, que ce podcast il est apprécié donc il faut le montrer à plein 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 de gens voilà je vous embrasse très fort je vous souhaite une merveilleuse année 2024 si vous écoutez cet épisode autour de sa sortie je vous souhaite une année créative une année fructueuse en collaboration une année où, euh, qui sera remplie d'art et de beauté je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là n'oubliez pas de créer du beau salut